0: Und zwar war es so, wenn jemand geschrieben hat, dass etwas aus Kristall ist, dann hat er immer so einen Copy-Paste-Text geschickt, wo er reingeschrieben hat, dieses Objekt ist nicht aus Kristall, sondern es ist aus Glas. Und dann hat er immer geschrieben, das war auch schon bei Bares für Rares, Experte Detlef Kümmel. Tierfreier Nichtraucherhaushalt. Der Podcast über all die Dinge, die im Internet passieren, wenn zwei Menschen Geschäfte miteinander machen. Ihr sollt, ihr habt die Socken, Mario, verkauft, verkauft, verkauft. Ihr sollt eure verlammte Großmutter verkauft. Eure Seele sollt ihr verkaufen, verkaufen, verkaufen.
1: Marcel, der Mann, der gerne alleine in dunklen Räumen
0: sitzt. Efter, die Frau, die Muskelkater vom Einkaufen bekommt. Super. Ja. Efter, dann erzähl doch mal, wie kann es sein, dass man vom Einkaufen Muskelkater bekommt? Kaufst du immer so viel, dass du oh. zu viel tragen musst? Oder?
1: Es ist eine Kombi aus verschiedenen Dingen. Mhm. Das eine ist, dass ich Laucharme habe, aber so richtig.
0: Ich kann das bestätigen.
1: <lacht> Komm, ey, wenn wir uns nebeneinander stehen, haben wir den gleichen Bizepsumfang.
0: <lacht> ja, das, das war jetzt gemein ein bisschen. Muss, muss ich sagen. Aber ich will zu meiner Ehrenrettung jetzt sagen, dass jedes Mal, wenn Efter und ich uns treffen, dass ich ihr immer ihre Sachen abnehme. <lacht> ja, ja das Dass stimmt. ich immer sage, ja, ich trage deinen Koffer, ich trage deine das Taschen. Das stimmt. Du bist, ja. du
1: bist da sehr lieb. Hm. Aber es stimmt auch, weil ich kriege super schnell Muskelkater, weil ich einfach zu wenig Muskeln habe. Ich selber Schuld. Ich bin einfach dumm, dass ich nicht genug Sport mache. Und wenn ich Sport mache, dann mache ich Cardio, weil ich immer denke, ja, cool, äh, das ist nicht so anstrengend, wie jetzt irgendwelche Gewichte heben oder irgendwelche Push-Ups mit dem eigenen Körpergewicht machen. Ich bin eine komplette Niete. Und dann kommt dazu, dass ich muss oft gestehen, dass ich fehl einschätze, wie viel ich eigentlich einkaufen wollte. Mhm. Und dann gehe ich rein, weil ich glaube, ich habe irgendwie noch äh, Milch gebraucht merke aber dann beim Vorbeilaufen, dass ich ja noch Lust auf das habe und Lust auf das und Lust auf das. Und die dritte Sache, die zusammenkommt, ist, ich liebe Einkaufen. Ich liebe Supermärkte. Während Corona waren ja viele Leute total traurig, dass das Einzige, was man machen konnte, nur noch war, in den Supermarkt zu gehen. Weil alle anderen Läden ja zu hatten. Aber ich habe es halt geliebt, in den Supermarkt zu gehen. Ich kaufe auch voll gerne anderthalb Stunden ein, sodass ich wirklich genüsslich mit was? dem Einkaufswagen <lacht> durch die Regale gehe.
0: Warst du schon mal mehrfach an einem Tag im Supermarkt?
1: Oh ja, oft, wenn ich was vergesse und wieder zurückgehe? Ja, okay. Ja,
0: aber du meinst, meinst jetzt so aus Genussgründen? Ja, so, dass ich dachte so, ey, ich, du gehst so morgens in den Supermarkt und dann denkst du dir abends so, oh, heute könnte ich könnt <lacht> nochmal in den Supermarkt gehen. Es ist voll schon geil, wieder Zeit. Voll geil nochmal heute in den Supermarkt. Nee,
1: so krank bin ich auch wieder
0: <lacht> Aber kurz davor... <lacht>
1: Ja, und so passiert das dann. Und also Leute, die viel Zeit mit mir verbringen, die wissen das dann, wenn ich am nächsten Tag, ich habe dann Bizepsschmerzen. Aber also was, was ich kranker finde, ist jemand, der gerne alleine in dunklen Räumen sitzt.
0: Ja, also muss ich muss sein? das. <lacht> ich muss das vielleicht ein bisschen richtig stellen. Und zwar. Ja, mach mal bitte. Ähm, ich sitze nicht zum Vergnügen allein in dunklen Räumen, sondern meistens Du wirst dafür bezahlt. Ja, eigentlich schon, weil eigentlich mache ich das so arbeitsmäßig. Also wenn ich, wenn ich zum Beispiel hier diesen ganzen Kleinanzeigenkram mache, da setze ich mich oft abends an den PC und dann mache ich alles dunkel, also dass ich komplett in einem dunklen Raum sitze und dann nur so ein bisschen diese ganz passive Beleuchtung vom Bildschirm.
1: Passiv, also so ein Bildschirm ist, glaube ich, mehr Beleuchtung als nur passiv. Das ist ja volle...
0: Ja, aber ich habe den ja nicht so hell gedreht.
1: Volle Röhre ins Gesicht.
0: So, dass er nicht so hell ist, so. Und... Das habe ich eigentlich schon mein ganzes Leben gemacht. Also ich saß eigentlich immer gern, wenn ich mich konzentrieren muss, sitze ich sehr gern in einem dunklen Raum, weil ich weiß auch nicht, warum. Ich bin sehr lichtempfindlich. Mhm. Wenn ich in so einem Raum bin, wo so eine richtig... Deswegen finde ich das auch sehr schön hier in dem Studio, wo mhm. wir sitzen, weil hier ist so ein bisschen passive Beleuchtung. Ja,
1: das ist indirektes Licht. Ja, ist indirektes Licht, Fall.
0: genau. Ja. Und wenn hier so eine richtig grelle Lampe wäre, ja. die mir so ins Gesicht leuchtet, das würde mich enorm stören in meiner Konzentration.
1: Ah, und ablenken. Ja, ah. weil, weil ich
0: bin... Nicht so, ja. also ich bin sehr lichtempfindlich. Und was meinst du, wie oft ich in meinem Leben schon gehört habe, warum sitzt du denn im Dunkeln? Jungchen, mach dir doch mal ein Licht an. Ja. Ne? Das ist jetzt auch äh, in meinem Büro, wo ich arbeite, ist das auch so. Ich habe so eine riesen Leuchte über meinem Schreibtisch, die hätte ich noch nie an. Ich habe so äh, auch passive Beleuchtung. Ich habe immer nur die passive Beleuchtung an. Und mit der ist das manchmal, wenn so Winter ist und das schon so um, um, um 15 Uhr Stock Duster draußen ist. Dann habe ich auch nur diese passive Beleuchtung an und ich glaube manchmal Leute, äh, äh, die dann in mein Büro kommen, um da irgendwie einen, einen Vertrag zu unterschreiben oder ähnliches, die denken dann so, das hat so ein bisschen was von Verlies. So, weißt du, so ein bisschen so, <lacht> nur diese indirekte Beleuchtung und kein richtiges Licht, aber ich kann einfach nicht mit grellem Licht arbeiten, deswegen sitze ich gern in dunklen Räumen und fokussiere mich dann halt auf, auf eine Sache. Also mich stört jetzt nicht Licht. Mhm. So. Mhm. Ich habe jetzt kein Problem mit Licht per se. Mhm. Für mich wäre das sogar noch geiler, wenn wir jetzt in einem dunklen Raum sitzen würden. <lacht> ich weiß, du hättest wahrscheinlich Angst dann,
1: ja, es geht. Also ich würde also auch wenn... nicht mit mir
0: allein in einem dunklen Raum sein wollen. So.
1: Nee, mit dir ist es okay. Mit ja. dir ist, Ich finde schon dunkle Räume gruselig, aber ja. jetzt so zum Aufnehmen, ich könnte es, ja, können wir mal ausprobieren. Fragen wir hier mal auf die Ohren. <lacht> Entschuldigung, können wir mal eine Halloween-Folge hier nachspielen?
0: <lacht> Vielleicht mal im Winter zusammen. Das es war's. wird
1: ja eh, wenn wir hier im Winter recorden, dadurch, dass da auf der anderen Seite hinter uns ist ja eine riesige Glasfassade, da wird es hier dunkel sein. Ja, Ja.
0: finde ich gut. Kann sich mal drauf freuen. Ja, werden die Folgen noch besser. Hm. Ja, Efter, das Thema, über das wir heute sprechen wollen, ist, glaube ich, das Thema der Themen. Das Thema, was unbedingt in diesem Podcast <lacht> behandelt werden muss. Ich würde sogar so weit gehen, das Thema, weswegen dieser Podcast vielleicht sogar existiert am Ende <lacht> des Tages.
1: Das kann durchaus sein. ja.
0: <lacht> es ist kein geringerer als der Kristallmann. Uhuh. Uhuh. So, und ich weiß, dass sehr, sehr, sehr viele Leute auf diese Folge warten. Und wir werden in dieser Folge mal wirklich dieses Mysterium mal jetzt aufarbeiten. Endlich. Endlich mal. Und mal alle Mysterien und Gerüchte, die es so darüber gibt, einmal jetzt besprechen, damit das ein für alle mal wirklich jetzt geklärt ist, was es wirklich mit dem Kristallmann auf sich hatte. Und um vielleicht kurz einzusteigen, es wird bestimmt noch ein paar Leute da draußen geben, die den Kristallmann nicht kennen. Nee. Nee, Glaubst oder? Du? Ja, Glaubst du, dass
1: jemand den Kristall... Na,
0: komm. Also ich weiß auch nicht. Ich, ich habe das Gefühl, das ist im, im deutschsprachigen Internetraum irgendwie eines der größten Phänomene, irgendwie, die es gibt, wie oft ich dann drauf noch angesprochen werde, obwohl das ja schon... Jahre zurückliegt und trotzdem wird das immer wieder rausgeholt von Leuten. Selbst wenn, wenn ich gar nichts in die Richtung poste oder sage, kommt immer wieder dieses Thema. Es ich glaube
1: auch, es war, als wir uns kennengelernt haben, war das auch eine der ersten Fragen, die ich dir gestellt habe.
0: Es ist immer noch, glaube ich, obwohl es einer der, der, der älteren Running Gags auch ist, ist es, würde ich mal behaupten, vom Best auf Kleinanzeigen mit Abstand der größte Running-Gag. Bis heute. Das ist
1: das Gesicht von Best of Kleinanzeigen. Ja, mehr als
0: ich. <lacht> <Ja>. <lacht> Und zwar, vielleicht erinnerst du dich, wir müssen ein bisschen in der Zeit zurückreisen. Mhm. Weißt du, in welches Jahr? Äh,
1: nee, gar nicht. Ich rate. 2019? Ja, fast. 18? 2020.
0: Was? Ja. Ach so. <lacht> wir befinden uns, es war aber early 2020. Okay. Wir sind im Jahr ich glaube, es war, als es so richtig losging, das war glaube ich Januar 2020. Mhm. Da hat alles gestartet. Und zwar ist mir da was aufgefallen. Den Kristallmann gab es schon früher als 2020. Aber ich habe damals immer, äh, ja schon auch immer Chats zugesendet gekriegt. Und ich habe diesen Kristallmann und das, was er geschrieben hat, das habe ich schon monatelang beobachtet. Ja. Aber ich habe mir immer gedacht, ah, komm, irgendwie weiß ich nicht, ob das so lustig ist, poste ich das oder nicht. Und dann habe ich es immer nicht gepostet die ganze Zeit. Und irgendwann, weil ich es so oft zugeschickt bekommen habe, irgendwann, und dann kam irgendwann dieser Punkt, wo ich dachte, es das einfach mal. Und weißt du, warum das auch so ein Running Gag geworden ist, als ich es dann gepostet habe? Nein. Weil... Dann kam eine Flut ah. an Nachrichten, die geschrieben haben, oh, der hat mir auch geschrieben. Ja. Und dann habe ich erst geahnt, wie groß das überhaupt ist, mhm. wie groß dieses Thema ist. Und das ging auch lange, lange vor 2020 zurück. Mhm. Lange, lange davor. 2020 ist der Moment, wo ich das quasi in die Öffentlichkeit gebracht habe. Ja. Aber es gab ihn auch schon vorher. Um jetzt nochmal zu erklären, worum es genau geht. Es gab, ich muss es schon in Vergangenheit leider sagen, es gab bei Kleinanzeigen eine Person, die andere Person angeschrieben hat, wenn es um das Thema Kristall ging. Und zwar in verschiedenen Weisen. Zum Beispiel könntest du jetzt ja sagen, du hast jetzt äh, eine, Vase? eine Vase und du schreibst rein, die Vase ist in Kristalloptik. Ja. Du kannst dir ja vorstellen, Kristalloptik.
1: Ja, wie so ein Diamant, oder?
0: Ja, dass das so ein bisschen so ein funkelt ein Klicke, ist, dass das nicht nur so aus Glas ist, sondern so ein bisschen geschliffen ja, und so ein genau, bisschen funkelt. Man weiß ja, was man mit Kristalloptik meint. Mhm. So, Dem Kristallmann hat das aber überhaupt nicht gepasst. Wenn du irgendwas eingestellt hast, was aus Glas war und dann dazu geschrieben hast, Kristalloptik. <lacht> So. Und zwar, weißt du,
1: was das sein könnte? Ja. Es gibt doch diese Gin-Gläser, mhm. die dann unten so eine Art, so wie so ein Kristallmuster haben. Ja. Fällt das auch schon jetzt in die Kategorie? Kann man sich das so vorstellen? Also
0: es ging ihm tatsächlich darum, um die Titel. Wenn du was eingestellt hast und reingeschrieben hast, ich habe Gin-Gläser ja. in Kristalloptik. Mhm. Wenn im ja. Titel Kristalloptik stand, dann ist er komplett ausgeflippt. Und zwar sah es dann nämlich so aus dass er die Leute angeschrieben hat und gesagt hat, pass auf, den Begriff Kristalloptik gibt es nicht. Bitte änder den Titel. Am Anfang war er noch einigermaßen freundlich und hat gesagt, pass auf, das Wort gibt es nicht. Bitte änder den Titel und stells neu ein ne? und sag, dass es Glas ist. Du musst in die Anzeige reinschreiben, es ist Glas, kein Kristall. Ganz wichtig. Und dann haben die Leute natürlich reagiert und haben so gesagt, so, also mal ganz ehrlich hier, äh, Kristalloptik, das ist, das beschreibt ja eigentlich nur, wie es aussieht. Ich sage ja nicht, dass es Kristall ist. Ich sage ja nur, es sieht aus wie Kristall. Und dann war es halt ganz oft so, dass die Leute gesagt haben, nö, ändere ich nicht oder Hä, was soll das? Also was ist denn jetzt ihr Problem? Und er hat dann quasi nie darauf geantwortet, was die Leute geschrieben haben, sondern er hat dann immer geschrieben, das ist Betrug, Punkt, 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 ein Straftatbestand. <lacht> Und das ist so ein geflügeltes Wort irgendwie geworden. So dieses, das ist Betrug, ein Straftatbestand. Das ja. war immer sein Statement, was er dann einfach hinten ran gesetzt hat. Also er ist überhaupt nicht darauf eingegangen, dass die Leute gesagt haben, hey, aber ja. Ja. es ist doch kein Kristall, sondern nein, bam, es ist ein Straftatbestand. So, das war ein, ein, eins von den Problemen, was er hatte. Womit er noch... Noch mehr ein Problem hatte, war, wenn Leute was eingestellt haben und geschrieben haben, dass es Kristall ist. Mhm. So, also zum Beispiel eine Kristallvase. Ja. So. Jetzt frage ich dich mal, wüsstest du, wie man Kristall von Glas unterscheidet?
1: Ich habe absolut keine Ahnung.
0: So geht's mir auch. So, also, <lacht> ich glaube, so ging es jedem Menschen vorm Kristallmann, dass eigentlich niemand Ahnung hat, was ist eigentlich genau der Unterschied, zwischen Glas oder Kristall? Jetzt kann ich nochmal eine Frage stellen. Weißt du zum Beispiel Swarovski? Ja. Sehr bekannt. Mhm. Produziert Swarovski Kristall oder Glas? Glas. Richtig, die ja. produzieren Glas, aber sie schleifen es ja so und sie, sie stellen es so dar, als wenn es Kristall sein könnte, sag ich mal. Ich
1: muss jetzt sagen, ich habe halt wenig Plan davon, was die Definition eines... Kristalls ist. Was ist denn ein Kristall so, so. im Vergleich zu normalem Glas? Also da, da weiß ich gar nicht, wie beides hergestellt wird oder wachsen Kristalle per se nur und Glas mischt man also es, selber an? es
0: ist, was ich weiß, ist, dass die Definition zwischen Kristall und Glas quasi auf chemischer Ebene unterschieden wird. Und da ich leider in Chemie und, und Physik, so die, die Ecke, das war nicht so ganz mein Schwerpunkt damals in der Schule. Deswegen habe ich es nie so 100% verstanden. Also es gab so viele Leute, die mir versucht haben zu erklären, was ist der Unterschied zwischen Kristall und Glas? Aber das Problem ist einfach, es interessiert mich halt auch einfach überhaupt so gar nicht. Und es gibt, ich nehme es jetzt mal vorweg, weil wir ja in Deutschland sind, es gibt ein sogenanntes Kristallkennzeichnungsgesetz. So, so. Natürlich gibt es das. Wir sind schließlich in Deutschland. Und der Unterschied ist wohl, dass Kristall mehr Blei enthält. Natürlich. Ha natürlich ist das so. Ich hätte es gewusst. Also <lacht> wenn du mich das vorher gefragt hättest, kein Problem. Ja. Ich will mich aber auch gar nicht so festbeißen an diesem, was ist Kristall und was nicht. Weil das Problem ist, ich glaube, 99 Prozent der Menschen in Deutschland wissen nicht den genauen Unterschied zwischen Kristall und Glas.
1: Und das ist auch okay so. Und das ist auch gut so. Weil Man muss das so. nicht wissen.
0: Man muss das auch nicht wissen. Das ist auch okay so. Der Kristallmann hatte jetzt ein extremes Problem damit, wenn jemand geschrieben hat, es ist etwas aus Kristall. Und seiner Meinung nach es ist es nicht aus Kristall. Obwohl mir Leute später, um es auch noch mal vorwegzunehmen, beweisen konnten, dass es doch Kristall ist und er einfach falsch lag. Aber das ist ihm völlig egal. Und zwar war es so, wenn jemand geschrieben hat, dass etwas aus Kristall ist, dann hat er immer so einen Copy-Paste-Text geschickt, wo er reingeschrieben hat, dieses Objekt ist nicht aus Kristall, sondern es ist aus Glas. Und dann hat er immer geschrieben, das war auch schon bei Bares für Rares, Experte Detlef Kümmel. So, das war so immer so ein Punkt, wo ich dachte, hä? So. Und dann haben Leute dann rausgefunden, es gab wohl mal bei Bares für Rares eine Folge. Mhm in der erklärt wurde der Unterschied zwischen Kristall und Glas.
1: Ja, die hat ihn sehr geprägt.
0: Diese Folge scheint ihn sehr geprägt zu haben. Und da ging es wohl darum, dass jemand auch Kristall verkaufen wollte. Und der Experte Detlef Kümmel hat dann gesagt, es ist kein Kristall, sondern es ist Glas. Und diese Folge scheint diesen Menschen so dermaßen beeinflusst zu haben, dass er sich scheinbar gezwungen gesehen hat, loszugehen und jedes oder jeden Artikel auf Kleinanzeigen daraufhin zu korrigieren. So. Und er hat dann halt immer geschrieben, dass es schon bei Bares für Rares zu sehen war und hat dann immer irgendwelche DDR-Firmen, ich weiß auch nicht, ich, ich glaube Walter Glas zum Beispiel, obwohl mir dann auch irgendwann mal Leute geschrieben haben, das ist gar keine DDR-Firma, die gab es schon vorher und hat dann halt immer gesagt, ja, die stellen zum Beispiel Kristall her. Das, was du hast, das ist nur so ein billiges Imitat davon. So und, und du kannst dir dann ja vorstellen, wie die Leute darauf immer reagiert haben. Weil die Leute haben dann natürlich irgendwie gesagt so, hey... Halt's Maul. Ja. Also, also, also 99% der Leute hat es halt wirklich einfach nicht interessiert. Die haben gesagt, du siehst doch, was es ist. Und das geht ja auch nie um Artikel, die besonders viel kosten. So. Also es ging ja immer so um, weiß ich nicht, 40 bis 60 Euro Artikel, und ich glaube, 99% der, Prozent der Leute ist egal, ob es halt Glas oder Kristall ist. So interessiert halt einfach keinen. Aber er hat sich da so dermaßen drüber aufgeregt, dass er jeden angeschrieben hat. Und sobald die nicht das gemacht haben, was er wollte, weil er hat dann explizit vorgegeben, was die in den Titel schreiben sollen. Also er hat ihr dann quasi geschrieben, schreib nicht, dass es Kristall ist, sondern schreib hin, dass es zum Beispiel bunte Überwurf Gläser sind oder so. Er hat dann immer so komische Begriffe gedroppt, die keiner kannte und hat dann einfach gesagt, ja, du musst das in den Titel schreiben. Und du kannst dann dir ja vorstellen, wie die Leute reagiert haben. Sie haben es natürlich nicht geändert, weil sie gesagt haben, nein, ich lasse das so, wie es ist. Mensch,
1: kann ich gar nicht nachvollziehen, Kann's wenn gar man nicht da nachvollziehen, so eine freundliche Nachricht
0: kriegt. Wenn man so eine freundliche Nachricht kriegt. ne, und Die haben einfach gesagt, nein, ich ändere das nicht und haben es stehen gelassen. Und dann ist er halt komplett eskaliert. Und hat dann jedes Mal gedroppt, dass es Betrug, das ist ein Straftatbestand. so Und hat die Leute halt auch richtig unangenehm, sag ich mal, bepöbelt. Na? So von wegen, dass sie keine Ahnung hätten und dass er ja der große Kristallkenner ist. Nachdem ich das damals gepostet habe, haben mir dann extrem viele Leute geschickt. Über Jahre hinweg, 2018, 2019, 2017, 2016, hey, in dem Jahr habe ich auch schon mal eine Nachricht von dem bekommen. Die hatten teilweise keine Screenshots mehr, hatten teilweise Screenshots. Die habe ich dann ja dann auch noch gepostet. Wer sich das mal angucken möchte, in dieser ganzen Dramaturgie, wie das damals in der Story entstanden ist, Best of Kleinanzeigen 1 bei Instagram, da gibt es ein Story-Highlight, das heißt Der Kristallmann. Jedenfalls war es dann so, wo wir jetzt einmal erklärt haben, worum es bei dem Kristallmann ging. Gab es sehr viele Mythen darum, warum macht er das? Wer ist das? Was für einen Menschen würdest du dir denn vorstellen, der sowas macht? Ein Rentner.
1: <lacht> das war auch so meine
0: erste Reaktion, das kann nur ein Rentner Jemand, sein.
1: Jemand, der sehr viel Zeit hat. Weil es kostet ja auch Zeit, dich in die Plattform einzuloggen und dann zu gucken, wer postet irgendetwas, das dieses Wort enthält. Ähm, die dann anzuschreiben, dann dran zu bleiben und zu gucken, ob die das geändert haben. Das kann nur irgendjemand sein, der jetzt nicht in einem Hauptjob nachgeht.
0: Ja, also es ist sehr erstaunlich, weil ich dachte, mit welcher Vehemenz der das macht. Es ging ja nicht, ich dachte, das wäre vielleicht so ein paar Monate, aber das ging über Jahre. Dass der jahrelang jeden angeschrieben hat, der irgendwas mit Kristall im Titel hatte. Und ich habe damals das Selbstexperiment gemacht, weil die Leute waren so scharf auf das Thema und haben zu mir gesagt: Hey, kannst du nicht mal versuchen, irgendwie mit dem Kristall mal ein Interview klar zu machen? Ah. Oder mal eine Befragung oder dass man, weil, weil die Leute haben sich ja. so viele Sachen dann gefragt, wer ist er? Warum macht er das? Was ist seine Motivation? Was gibt ihm das? Ne? Und, und stimmt das überhaupt, was er sagt? Und die haben dann gesagt, versuch doch mal irgendwie einen Talk mit denen klarzumachen. Und was habe ich gemacht? Ich habe dann damals einfach in der Wohnung, in der ich gewohnt habe, da hing oben so eine Lampe an der Decke. Und da waren so, so kleine <lacht> Glasschnipsel äh, 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 dran, die da so runterhängen von ja, der Lampe. Ja. Da habe ich die fotografiert, habe die eingestellt und habe geschrieben, Lampe in Kristalloptik. <lacht> und es hat wirklich, und ich war super erstaunt, ich habe das eingestellt, das hat keine zehn Minuten gedauert, Ach, was dass kommt. er mir geschrieben hat. Nee, wirklich. Keine zehn Minuten hat das gedauert. Weil er hat am Anfang ja sowieso immer so eine, so eine Copy-Paste-Vorlage gehabt, wo er dann nur geändert hat, um welches Produkt das ging. Mhm. Also bei mir hat er dann quasi reingeschrieben, hey, deine Lampe.
1: Ja, guck mal, der ist smart. Der hat sich, der hat sich schon seine, seine Werkzeuge zurechtgelegt, der Kristallmann, damit er alle immer schön schnell anschreiben kann.
0: Genau. Und das hat keine zehn Minuten gedauert, da hat er mir geschrieben, da habe ich ihm wirklich eine längere Nachricht geschrieben und habe gesagt, hey, du bist inzwischen voll das Internetphänomen geworden. Alle fragen sich, wer du bist. Alle fragen geduzt? sich. Ich glaube, ja. <lacht> Was? War das der Fehler? Was? Du hast den Kristallmann
1: geduzt. Das ist doch, das ist doch voll die Autoritätsperson. Ich hätte <lacht> den voll gesiezt. <lacht> Sorry, erzähl weiter.
0: Und ich habe dem voll die lange Nachricht geschrieben und meinte so, hey, du bist im Internet voll der Star geworden. Ich würde... Mich gerne mal mit dir unterhalten oder wenigstens mal telefonieren. Ich habe ich hab ihm sogar angeboten, das nicht öffentlich zu machen, mhm. weil ich dachte, vielleicht ist ihm das ja unangenehm, wenn das so, so ein öffentliches Thema mhm. ist. Aber wenn ich ihm ein paar Fragen stellen könnte, dann kann ich das ja weitergeben, was er gesagt hat. So. Aber er hat auf diesen Text, den ich geschrieben habe, ist der nie eingegangen, sondern hat mir am Ende immer nur seine copy paste Beleidigung geschickt. Ach
1: was, das bedeutet, ihr wart weiterhin in einer Konversation, nachdem du diese, ich nenne sie jetzt einfach mal Interviewanfrage, nachdem du das geschrieben hast, er hat darauf geantwortet, ohne über das Interview zu sprechen, sondern hat nur gesagt, Straftat Genau,
0: er hat mir nur seine Copy-Paste-Nachricht nee. geschickt, ohne auch nur ansatzweise darauf einzugehen, was ich ihm überhaupt geschrieben habe.
1: Das gibt's doch nicht.
0: Also er hat das, ich weiß auch nicht, ob er es gelesen hat oder ob es ihm einfach egal war. Es war ja auch nachher so, er hat da ganz, ganz selten mal drauf reagiert, weil du weißt ja, wie das Internet ist, was ist natürlich passiert. Die Leute haben massenhaft Dinge in Kristalloptik bei Kleinanzeigen eingestellt, um mir dann Screenshots zu schicken. Yeah. Und die haben das alle gemacht, nachdem ich gesagt habe, ey, das hat bei mir nur zehn Minuten gedauert, dass der mich angeschrieben hat. Also ist jeder losgezogen und es gab dann auf einmal tausende Inserate mit Kristalloptik. Und er hat alle diese Leute angeschrieben und die haben ihn dann natürlich versucht irgendwie zu trollen und haben gesagt, oh, hallo, der Kristallmann, hallo, Herr Kristallmann, wie geht's und so. Und er hat ab und zu mal geantwortet, dass er gesagt hat, ich weiß nicht, wer dieser Kristallmann ist oder was meinen Sie mit Kristallmann? Also der hat das auch überhaupt nicht nicht gecheckt. Der irgendwie. wollte seine
1: Rolle nicht einnehmen. Er
0: wollte seinen rechtmäßigen Platz nicht einnehmen. Das hat mich auch ein bisschen sauer gemacht tatsächlich. So Stell dir vor, du wirst so eine richtige Legende im Internet und dann sagst du einfach so das bin ich nicht. Hä, das wel, bin ich wel, nicht, aber ändere wel, jetzt
1: den scheiß Titel.
0: <lacht> ich bin nicht der Kristallmann und jetzt ändere den scheiß Titel, das ist ein Straftatbestand. Junge, das fand ich auch wirklich sehr skurril, dass er da überhaupt nicht drauf eingegangen ist, als wenn er das gar nicht gelesen hätte und mich dann am Ende einfach beleidigt hat. So. Ganz merkwürdig. Jedenfalls war es dann so, ich habe dann natürlich noch ein bisschen nachgeforscht ah. damals, weil mir hat das natürlich keine Ruhe gelassen.
1: Ja, das kann ich verstehen. Auch die
0: Leute haben mir keine Ruhe gelassen, weil die haben gesagt, Rolf, nun seh mal zu, dass du jetzt rausfindest, wer das ist, wo der ist und wir wollen das wissen, na? weil wir haben ihn ja einfach Kristallmann getauft, aber wir wissen ja gar nicht, ob es ein Mann ist oder eine Frau. Oh, also in meinem Kopf. Mal Real Talk. Man stellt sich automatisch irgendwie einen Mann vor und man stellt sich irgendwie automatisch einen Rentner vor. Schon. Ja. Und jetzt war es so, dass ich ein bisschen Nachforschung angestellt habe. ja mhm. Und eventuell habe ich einen Kontakt bei Kleinanzeigen, der im Support arbeitet. Und den habe ich dann damals angehauen und habe gesagt, du, kannst du mal gucken, bei dem Typen, weil das Problem war natürlich dadurch, dass er die Leute ja eigentlich alle nur belästigt hat damit. Also er hat ja nichts Produktives beigetragen.
1: Ja, doch Konversation.
0: Ja, aber es, es führte dazu, dass seine Accounts immer gesperrt wurden. So, Ach, ah. Deswegen hat er auch jedes Mal von anderen Accounts geschrieben, weil sein Account hat keinen Tag überlebt.
1: Ach was, das heißt, er wurde gemeldet immer? Ja, ja,
0: der wurde gemeldet, weil er ja alles voll vollgespammt hat und hatte ja kein Interesse, was zu kaufen... Er hat einfach nur, nur Copy-Paste-Nachrichten gespandt. Seine
1: Agenda verfolgt. Ja,
0: er hat nur seine Agenda verfolgt. so Und deswegen wurden seine Accounts immer gelöscht. Und dann habe ich meinen Kontakt bei Kleinanzeigen damals angehauen und habe ihm gesagt, hey du, kannst du mal gucken, ob du irgendwas weißt über den? Und dann hat er mir was gesagt, da bin ich fast vom Stuhl gefallen. Er hat mir erzählt, dass der pro Tag Minimum zwei Accounts macht, weil die immer wieder gesperrt werden. Und es waren immer Adressen, die wie folgt aufgebaut waren.
1: Also E-Mail-Adressen meinst e du?
0: E-Mail-Adressen, weil er konnte mir halt sagen, mit welchen Mail-Adressen er sich angemeldet hat. Und dann war das tatsächlich so, jetzt kommt's, wir sind wieder bei Baris Ferraris.
1: Ach was!
0: Ich kenne mich mit Baris Ferraris tatsächlich nicht so gut aus. Aber hast du es mal gesehen? Ich habe es mal gesehen, okay. ein, zwei Mal, aber... Das war's auch.
1: Aber Jetzt bin ich gespannt. So, was gibt's für eine Beziehung zu dem Thema?
0: Also es gibt ja bei Baris für Rares zum Beispiel Detlef Kümmel.
1: Ach ja, unser so, Kristallexperte. Unser Kristallexperte.
0: Wobei ich mich, will ich noch mal kurz einschieben, falls Detlef Kümmel das hier hören sollte, bitte schreib mir doch mal, wie oft in deinem Leben wurdest du darauf angesprochen.
1: Komm, du zu den schon wieder.
0: Herr Detlef Kümmel und ich sind cool. Ich habe Detlef Kümmel tatsächlich nie angeschrieben. Obwohl, das hätte ich damals eigentlich mal machen sollen. Heute würde das ein bisschen komisch kommen, glaube ich. Aber mich würde einfach mal interessieren, wie oft wurde er darauf angesprochen?
1: Wahrscheinlich gar nicht. Doch, ich, ich glaube, glaube schon. nicht, Doch. dass die Zielgruppe, die mit ihm verkehrt und Gespräche und Geschäfte führt, dass die nicht die Screenshots von, von Best of Kleinanzeigen lesen.
0: Aber das war schon so ein Meme, dass dieser Bezug zu Bares für Rares immer da war. <lacht> Rares für Bares. Wenn man den, das muss du mal ausprobieren. Wenn du diesen Namen richtig oft hintereinander sagst, kannst du ihn nicht mehr sagen.
1: Ich sage immer BFR Privat.
0: Ach was? Mhm. Weil das privat so ein Thema bei dir ist? Schade. Mhm. Gut zu wissen. Nein, jedenfalls, um wieder auf die Story zurückzukommen. Er hat Mailadressen genommen. Zum Beispiel Detlef.Kümmel1 At, und dann kannst du was aus so dem gmx ah, oder was weiß ich, yeah, de. Yeah. Und dann ging es immer so weiter: deadlift.kümmel 2, deadlift.kümmel <lacht> 3, deadlift.kümmel <Detlef. lacht> 4. Und das hat er wirklich knallhart durchnummeriert, dass du auch sehen konntest, wie oft er diesen Account schon hatte. Und das hat er mit allen Jurymitgliedern Ach, gemacht. Gott. Und er hatte bei kleinanzeigen.de kannst du dir ja immer einen Vornamen selber ja. äh, aussuchen. Mhm. Und er hat wirklich immer Vornamen von diesen Jury-Mitgliedern genommen. Also er hat sich dann zum Beispiel einfach Detlef genannt. Oder wie eins der anderen Jurymitglieder, mitglieder was zu der Zeit 2020 rum da war. Das fand ich so skugil, weil er hat immer diese Namen von diesen Jurymitgliedern genommen und die einfach durchnummeriert. Daran konntest du auch ganz klar sehen, dass es immer die gleiche ja, Person klar. ist, ja. die das macht.
1: Verrätst du dich selber. Aber gut, der hat wahrscheinlich gar nicht auf dem Schirm gehabt, dass da Leute wie hier dein Supportfreund und du, dass dieser so großes Interesse daran haben, ihn als Person zu verfolgen und zu gucken, was der macht.
0: Ich bin mir auch bis heute unsicher, ob der das wirklich so realisiert hat mhm. mit, diesem, mit diesem Hype.
1: Ey, wenn du so fertig bist und du den ganzen Tag wildfremde Leute anschreibst und dich so in deiner Rolle verlierst, dass du denkst, du müsstest jetzt die Jury-Namen als deinen Account-Namen nehmen, also ich weiß nicht, wie nah der noch an der Realität ist, was der noch mit.
0: Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. wenn du jetzt überlegen musstest, was, was ist die Hintergrundstory?
1: Also, ist es ähm, dazu gekommen? Er selbst, ja. er hat ganz viel Geld in seinem Leben verloren. Oha. Der war mal richtig reich, mhm. das denke ich mir jetzt, also, ne, das ist jetzt nicht die wahre Geschichte. Der war mal richtig reich und dann hat er einen Riesenfehler sich in seinem Leben erlaubt, nämlich, der hätte was patentieren müssen. Und er hat die Chance nicht ergriffen, das zu patentieren. Und deswegen haben sich andere Leute, da eine goldene Nase dran verdient. Und er ist der Leidtragende und er kommt nicht darauf klar, dass diese Leute jetzt ihre Kohle damit verdienen. Und zwar sind das dann nämlich, das ist die Kristallglasbranche. Und auf die ist er sauer. Und deswegen so.
0: <lacht> also, ich habe, weswegen ich die Frage so gestellt habe, ist und zwar, ich habe noch eine sehr schöne Geschichte, die mir mal ein Nutzer geschickt hat. Weil ich hatte dann ja auch die Community gefragt, was glaubt ihr, warum ist diese Person so? Mhm. Also warum macht die das? Und einer hat mir geschrieben, das lese ich jetzt mal vor, ich hoffe, ich kriege es so authentisch vorgetragen, weil ich finde, das ist ein sehr schöner, also schön nicht, aber das ist eine sehr schöne Story, die vielleicht passen könnte. Okay. Und zwar hat er geschrieben, Vielleicht war sein Vater in den 70er Jahren Geschäftsführer einer Firma, die echtes Kristallglas produziert hat. Die steigende Anzahl an Fake-Produkten auf dem Markt hat die Firma so weit ins Schwanken gebracht, dass die Firma pleite gegangen ist. Kristallmann musste als Kristallkind miterleben. <lacht> wie sein Vater am Verlust seiner Firma zugrunde gegangen ist. Dieses traumatische Erlebnis verarbeitet er jetzt, indem er sich an allen Produzenten von gefälschten Kristallglasobjekten recht, im Glauben, sein Kristallvater so ewige Ruhe erlauben zu können. Im Prinzip ist das alles also höchst dramatisch und beruft nur auf einer verlorenen Seele, die glaubt, im Recht zu sein.
1: Ich habe das Ganze wie einen Kinotrailer gerade vor mir gesehen.
0: Das könnte wirklich so ein Trailer von so einem Film sein, von so einem Typen, der seinen Vater verloren hat, an die Pressglas-Mafia. Press er hat immer gesagt, das ist kein Kristall, sondern das ist Pressglas. So, mhm. Das war ihm auch ganz wichtig, dass es nicht nur Glas, sondern Pressglas ist.
1: Ich würde die Geschichte genauso glauben.
0: Ich, ich habe es auch. Also Als ich das gelesen habe, dachte ich, das könnte sein. Ja. Es gibt so ein, zwei Mysterien, mit denen ich da auf jeden Fall noch aufräumen will. Zum Beispiel, ein Mysterium ist, weil viele jetzt gedacht haben, das kann nicht echt sein. Und ich empfehle nochmal wirklich, sich das Ganze nochmal auf Instagram anzugucken, in diesem Story-Highlight, dass man es einmal in der chronologischen Reihenfolge hat. Ich glaube, über 50% der Leute dachten, dass ich der Kristallmann bin. Weil die dachten, dass ich das so gemacht habe, um irgendeinen so Hype zu erzeugen. Mhm. Witzig zu sein. Aber ich denke mir so ganz ehrlich...
1: Okay, schwör. So,
0: ich schwöre, ich bin das. <lacht> ich ich war es nicht, ich werde es nie sein. Also ich, ich denke mir die ganze Zeit so wenn ich mir das im Vorhinein ausgedacht hätte, das wäre ja der größte Troll-Move in der Geschichte des Internets gewesen, so nach Motto, das kannst du dir nicht ausdenken. Der hat ja hunderten von Leuten geschrieben. Ich habe die ganze Zeit zu den Leuten gesagt, glaubt ihr, dass ich so viel Zeit am Tag habe, dass ich neben dem, was ich alles so beruflich und hier noch auf Social Media mache, dass ich auch noch die Zeit habe, hunderte Leute bei Kleinanzeigen anzuschreiben?
1: Ja, du schläfst halt einfach nicht, Marcel. Nee,
0: ja. Deswegen sitzt du
1: auch so gerne in dunklen Räumen. <lacht>
0: Ich kann nur noch mal sagen, ich bin es nicht. Dann gab es mal ein Screenshot, wo sich der Kristallmann gegenüber einer anderen Person mal ein bisschen geöffnet hat und hat über sich selbst gesagt, dass er Rentner ist, dass er im Rollstuhl sitzt und dass er deswegen nichts anderes zu tun hat, als einen ganzen Tag vor dem PC zu sitzen.
1: Hast du das gepostet?
0: Das habe ich nicht gepostet. Ah. weil das Problem war so ein bisschen, das war schon so die Zeit, wo alle, also wo das schon sehr groß war, das Thema. Mhm. Und da gab es auch schon so viele, die dann angefangen haben, so Trittbrettfahrermäßig die Leute anzuschreiben und so oh, zu tun, nee. so hallo, ich bin der Kristallmann. Ja. Und deswegen konnte ich das damals nicht mehr verifizieren, deswegen habe ich es nicht gepostet, weil ich mir dachte, wenn ich das jetzt poste, dann kommen noch mehr Leute, die dann auch, die dann so, auch so Privates
1: aus dem Leben angeblich erzählen. Ja,
0: die dann so angeblich so Privates und, 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 und dann läuft alles völlig durcheinander. Weil das war noch so die Phase, wo ich es wirklich rausfinden wollte, hm. wer es ist. Aber es war einfach keine Chance. Er hat einem, er hat einem null Ansatz gegeben. Also bis auf diese Mailadressen wusste ich nichts über ihn. Nichts, gar nichts. Ich konnte es nicht verifizieren. Okay. Und ich wollte es damals nicht sagen weil ich dann Angst hatte, dass Leute sich Stories ausdenken und dann da irgendwie sich das so zusammenbauen und ich das dann nie rausfinde. Jetzt gibt es noch eine Sache, das konnte ich leider auch nie verifizieren und es ging auch zu weit, muss ich fairerweise auch sagen. Wir reisen jetzt nochmal weiter zurück. Und zwar ins Jahr 2011.
1: Vor oder nach Christus? Vor oder nach Christus. Äh. Ja. Okay, 2011, ja. So. Das ist echt lange her.
0: Und zwar hat mir da jemand geschrieben, das war ja so die Phase, wo Ebay ein Ding war. Also jetzt nicht Ebay-Kleinanzeigen ja, damals, ja, sondern. so mit
1: Bieten so, und so. Ja,
0: genau, da war das ja so 3, 2, 1, meins mhm. mit Bieten. Ja, und du, du ich hattest auch da diese, gemacht, ja. genau, und du hattest da diese, diese Ranking-Funktion. Also du konntest ja jemanden gut bewerten oder schlecht bewerten, nachdem du was gekauft hast. Top hey, Ebayer, ja, gerne ja, top, wieder. Genau, top Ebayer, gerne wieder. Und wir befinden uns in dieser Phase. Mhm. Ja. Und da hat mir ein Mann geschrieben. Der hatte so einen, so einen, so einen, so einen, so einen Antiquitäten-Shop. Das war so damals die Zeit, da hattest du dann zum Beispiel bei Ebay so einen Antiquitäten-Shop und der hat dann so verschiedene Sachen verkauft. Und der hat auch regelmäßig Kristallobjekte verkauft bei Ebay. Und da gab es eine Person, die hat schon Jahre bevor das mit dem Kristallmann war, ähnliche Texte. Es waren nicht eins zu eins die gleichen, aber ähnliche Texte auf Ebay in der Bewertung geschrieben. Ah, Also hat quasi schlecht bewertet.
1: Aber das konnte man doch nur machen, wenn man was gekauft hat.
0: Pass auf, ja, konnte man wohl machen. Und die Person hat dann wohl auch was gekauft da, um ihn dann schlecht zu bewerten. Ah. Und hat dann reingeschrieben, ja, das ist kein Kristall. Und hat dann jedes Mal wohl irgendwie was gekauft bei ihm, um ihn dann schlecht zu bewerten. Und hat dann immer wieder das mit diesem Kristall geschrieben so dass sie gesagt hat, das ist kein richtiges Kristall, das ist Pressglas und das ist hier Betrug, was die Person macht. Wo wir wieder bei diesem Thema sind, ist das Kristall oder ist das Glas? Das ging so weit, und jetzt kommts dass die Person, die diesen Shop hatte, ich habe damals, glaube ich, auch mit dem telefoniert, ja. weil ich gesagt habe, ey, das interessiert mich so dermaßen, weil das könnte der Ursprung sein. Das und ich könnte rausfinden, wer es ist. Und dann war es tatsächlich so, dass er mir gesagt hat, pass auf, ich kann dir Namen und eine Adresse geben, woher er die Daten hatte. Er wurde ja schlecht bewertet auf Ebay und Ebay-Bewertungen waren damals ja voll ein Ding.
1: Das war eine Währung.
0: Das war eine Währung und das war ja damals extrem wichtig, dass dein Shop gut bewertet ist. So. Ja. Und er hat dann gegen diese Person eine einstweilige Verfügung erwirkt, mhm. weil er gesagt hat, die kauft immer was bei mir, um Nur mich schlecht um mich... zu bewerten. Ja, ja, ja. ja und ja. er wollte, dass, dass Ebay das löscht. Aber damit Ebay das löscht, brauchtest du irgendwie eine, eine einstweilige Verfügung oder, oder also sonstiges. Irgendwas juristisches. Also genau, in der Hand. Irgend, irgendwas in der Hand, damit diese Bewertungen gelöscht werden, damit du zeigen kannst, hey, das waren keine echten Bewertungen. Jedenfalls hatte er dann gegen diese Person eine einstweilige Verfügung erwirkt, dass die ihn nicht mehr schlecht auf Ebay bewerten darf mit diesem Kristallthema. Okay. So. Das
1: ist ja schon mal ein Move.
0: Das ist schon mal ein Move. Und jetzt kommt's. Wenn das wirklich stimmen sollte, dann ist der Kristallmann kein Mann, sondern eine Frau. Boah! Boom! Damit hat <lacht> niemand gerechnet. Wenn das wirklich der Fall ist, dann ist der Kristallmann in Wahrheit eine Kristallfrau. Aber Das
1: passt nicht. Das passt nicht. Ich habe in meinem Kopf schon ein Bild.
0: Ich will es auch nicht wahrhaben, tatsächlich. Ich will es tatsächlich auch nicht wahrhaben. Das Problem war dann, ich hatte jetzt einen Namen und eine Adresse. Ja. Die Frage war jetzt so, das war jetzt schon ein bisschen später, also da war dieser Kristallmann-Hype, war schon so ein bisschen abgeflacht. Aber diese Person hat, hat dieses Story-Highlight gesehen und hat gesagt: Hey, ich weiß vielleicht, wer es ist. Ach, der
1: Antiquitätenmensch. Genau, Story dieser
0: Antiquitätenmensch hat das gesehen und hat gesagt, eventuell weiß ich, wer das ist. Mhm. Und dann habe ich mit dem telefoniert damals. Mhm. Und er hat mir diese ganze Story dann nochmal erzählt, wie das mit seinem Ebay-Shop war und der einstweiligen Verfügung. Und ich dachte mir, es könnte passen. So, es war nicht 100% das Gleiche. Also die Nachrichten, die da bei Ebay standen, er hat mir damals dann noch einen Screenshot gezeigt. Es war nicht 100% gleich, aber es war schon sehr, sehr ähnlich. Auch von der Schreibweise. So Mein Problem war jetzt, ich hatte jetzt einen Namen und eine Adresse. Was machst du damit? Genau, das Problem war jetzt so ein bisschen, das war, <lacht> ich sag's mal so, ich wohne ja in Hamburg und es war sehr weit weg von mir. Ich konnte die Info ja auch nicht droppen. Ich, ich kann ja nicht ins Internet vor hunderttausenden Leuten eine Adresse und einen Namen droppen. Ja, eh das, das kann ich ja nicht machen. Und deswegen war einfach das Problem, ich musste diese Info immer für mich behalten.
1: Mensch, das Weil, war aber... Boah, deswegen musste du, ich mir das, das jetzt sein, mal von der
0: Seele gehen, dass ich das weiß.
1: Dass du das all die Jahre geschafft hast. Wow.
0: All die Jahre wow. wusste ich quasi, wer <lacht> der Kristallmann, a.k.a. die Kristallfrau ist. Das ist einfach das Problem. Ja, ich weiß es später sagen. Ich sag's dir vielleicht später im privaten. <lacht> Aber meine Einschätzung wäre, ich würde sagen, 70% ist das die gleiche Person.
1: Es ist so geil. Ich werde ich, ich schreib das in meine Instagram Bio. Ich weiß wer der Kristallmann ist, also wenn du es mir gesagt hast. <lacht>
0: <lacht> Aber es tut mir jetzt auch leid für alle die zuhören und alle die jetzt so dachten, oh, jetzt droppt er, wer es ist. Ich werde weder sagen, wie die Person heißt, noch den Ort, wo sie wohnt. <lacht> Der Kristallmann, a.k.a. die Kristallfrau, ist ja verschwunden. Also auf einmal war, war die Person weg. Ja. Wie gesagt, ich hatte das ja Ende 2019, Anfang 2020, hatte ich das gepostet. Und das ging dann ja auch noch wochenlang weiter damit. Also der Kristallmann, a.k.a. die Kristallfrau, hat immer noch Leute angeschrieben, das immer noch korrigiert und hat sich auch von diesem ganzen Internet-Hype gar nicht beirren lassen. Es wurde einfach konsequent weitergemacht. Dann kam Corona, erster Lockdown.
1: Ich habe eine Vermutung, was du jetzt sagen willst. So,
0: Diese Person ist im ersten Lockdown verschwunden. Also im ersten Lockdown war es so, man, man hätte ja eigentlich gedacht, da hätte man noch mehr Zeit, das zu machen. Aber als der erste Lockdown war, hörte diese ganze Sache auf. Es gab danach immer noch mal ein paar Screenshots, wo ich sage, ja, könnte die Person vielleicht gewesen sein, aber sah mir auch so ein bisschen nach Trittbrettfahrer aus. Aber das letzte Mal, dass ich wirklich hundertprozentig sicher bin, dass es eine Nachricht vom Kristallmann, bzw. der Kristallfrau war, war kurz vorm ersten Lockdown 2020. Mhm. Und danach ich könnte mir wirklich vorstellen, dass diese Person eventuell schon sehr alt war Shit. und vielleicht, vielleicht Corona nicht überstanden hat. Das ist wirklich ein bisschen die Befürchtung, die ich habe, weil das wirklich zeitlich genau in diesen ersten Lockdown gefallen ist, als das gerade richtig, richtig schlimm in Deutschland war, dass es in dieser Zeit von einem auf den anderen Tag aufgehört hat. Und ich kann mir nicht vorstellen, wenn das so eine zwanghafte Sache war, also es schien ja schon eine Zwangsstörung eine irgendwo zu sein, eine Obsession, dass man dann von einem auf den anderen Tag aufhört und nichts mehr vielleicht macht. Vielleicht so, wurde
1: man bekehrt. Hat man, oder man hat so sein, ich einmal Yoga gemacht, einmal so tief durchgeatmet, gedacht, ah jetzt bin ich jetzt bin ich in meiner Mitte. jetzt. Ist mir das egal, wie viel Blei da drin ist.
0: Vielleicht war es so. Aber falls es so sein sollte, mal ein kurzes Rest in Peace, Kristallmann bzw. Kristallfrau. Wir werden die Wahrheit leider nicht mehr herausfinden. Und ich werde auch, falls diese Person da noch existieren sollte, von der ich den Namen habe, ich werde diese Person auch nicht nicht behelligen, nicht besuchen, weil ich immer finde, dass Dinge, die im im Internet passieren, auch im, im, im Internet dann dann bleiben sollten. Damit habe ich dann jetzt auch meinen Frieden. So. <lacht> Hast du hast
1: ja endlich mal von der Seele geredet. Ich habe
0: mir das jetzt endlich mal von der Seele geredet und ich bin jetzt froh, dass ich jetzt damit auch meinen Frieden habe, weil mich beschäftigt das jetzt halt auch schon seit Jahren und ich finde, wir haben es damit jetzt auch zu einem guten Ende gebracht.
1: Deine Geschichten zu kleinen Anzeigen yeah. oh. Der Kristallmann war ja ein bisschen dein lebensveränderndes Ereignis, so habe ich das Gefühl. Mhm. Ich hatte auch ein lebensveränderndes Ereignis. In meiner heutigen Geschichte erzähle ich dir von was, das ist, ich glaube 2019 müsste das passiert sein. Und es ist wieder ein Fall, bei dem ich Verkäuferin war.
0: Mhm.
1: Heute erzähle ich dir von einem Besuch, den ich zu Hause bekommen habe, als ich ein Regal verkauft habe. Jetzt stelle ich mir mal die Frage, gibt es irgendwas, was du schon mal so sehr haben wolltest, dass du gesagt hast, die Strecke, die nehme ich jetzt auf mich. Fällt dir irgendwas ein?
0: wofür ich mal richtig weit gefahren bin, Ja. um das zu machen. Ja. Also ich bin mal von Hamburg nach Hannover gefahren für ein Date.
1: <lacht> da weiß ich, warum du es gemacht hast.
0: <lacht> okay. Nee, ähm, ansonsten, ich bin jetzt noch nie irgendwo eine super lange Strecke gefahren, um vielleicht irgendwas zu kaufen oder... Ich würde jetzt nicht 80 oder 100 Kilometer aufwärts fahren, um irgendwas zu kaufen, was bei Kleinanzeigen inseriert wurde.
1: Mhm. Das ist gut, dass du das jetzt auch schon so bezifferst, denn ich kann dir sagen, die Person in meiner Geschichte hat das gemacht.
0: Uh, dann <lacht> muss es aber um was Wichtiges gehen.
1: Ja, das darfst du jetzt rausfinden. <lacht> ich hatte zu diesem Zeitpunkt ein Sideboard inseriert. Das okay. war ein, ein weißes Sideboard. Und ähm, die Person der ich das verkauft habe, hat mir irgendwie so zwischen den Zeilen mitgeteilt, dass sie aus der Nähe von Stuttgart kommt. Die wäre dann bis zu mir gefahren, um diesen Schrank zu holen. Da habe ich gedacht, oh, das ist, schon, das ist schon eine weite Strecke für so, ein, für so eine Kommode, war, so ein Sideboard. War das
0: die Strecke Stuttgart-Mannheim so ungefähr? Mhm,
1: ja, ja, Pi mal Daumen, genau. Mhm. Beschreib mal in deinem Kopf, was denkst du, was für ein Sideboard das gewesen sein könnte, wo man sagt, oh, das, oder was für Beweggründe
0: also, so wie ich dich kenne, war das Sideboard bestimmt von Ikea. Ja, Ja, siehst du? Guck mal, ich glaube, ich glaub, dein ganzer Hausstand besteht aus Ikea. Das ist nicht so schwer zu raten tatsächlich. Ja gut, wer fährt denn die Strecke Stuttgart-Mannheim für ein Ikea-Sideboard? Dann gehe ich so weit und sage, Ikea wechselt ja, glaube ich, immer mal ein bisschen das Sortiment. Bestimmt war das so ein Sideboard, was es nicht mehr gibt bei Ikea selbst.
1: Marcel, ich mag, wie du denkst. <lacht>
0: Aber nein, oder wie?
1: <lacht> nee, es ist, es ist nicht so. Nee. Mhm. Aber du, du hast prinzipiell schon damit recht und das könnte man auch vermuten, mhm. weil ich finde eigentlich perfekt, dass du die Frage gestellt hast, wer fährt denn so weit für ein Sideboard? Von Ikea? Ja, mhm. für ein Sideboard von Ikea, was ich für 50 Euro eingestellt habe.
0: Ja, da fährst du ja an fünf Ikeas vorbei auf dem Weg.
1: <lacht> und du verbrauchst vor allem ähnlich viel Sprit überhaupt, um einfach nur da zu fahren. Also ich habe mir genau die gleichen Fragen wie du gestellt. Aber auf der anderen Seite habe ich mich natürlich auch gefreut, dass einer mein scheiß Sideboard kaufen will. <lacht> es stand bei mir nur blöd rum und ich wollte es loshaben. An dem Tag, an dem ich die Abholung vereinbart habe, bekomme ich auch nochmal eine Nachricht von der Person, die gesagt hat, die will es kaufen. Die sagt, ich bin heute so gegen 14 Uhr in, Fra in Frankfurt. Passt das? Und dann habe ich gemeint, der Schrank steht aber nicht in Frankfurt, er steht in Mannheim. Äh, ja, meine ich doch, also da komme ich auf der Rückfahrt vorbei. Dann habe ich gesagt, ah, okay, ja, 16 Uhr passt. So, dann haben wir uns auf 16 Uhr geeinigt. Und dann hat mir die Person später geschrieben, dass es dann eher so 17, 18 Uhr rum wird. Und das war dann der vereinbarte Zeitpunkt. Es klingelt an der Tür, die Person kommt rein, wir gehen in mein Wohnzimmer und wir gucken uns eben das Sideboard an. Und dann sagt, ah ja, cool, okay, alles klar, äh, kannst du mir tragen helfen? Und dann habe ich gesagt, kein Problem, ich gehe vor, ich nehme das eine Ende, sodass ich die Türen öffnen kann, dass ich so ein bisschen steuern kann, weil ich wollte auch ehrlich gesagt nicht, dass wir da so gegen die Tür balken Aha. und dann schrammen wir irgendwie was an und dann am Ende habe ich ein Problem. Und er packt das Regal am anderen Ende, steht quasi in meinem Wohnzimmer und wir laufen Richtung Tür. So, da ich kleine Laucharme habe...
0: Wie <lacht> wir ja schon wissen.
1: Das passt jetzt auch wieder gut. Ja, daran ja. habe ich gar nicht gedacht. Haben wir eine kleine Pause gemacht im Flur und haben das nochmal abgesetzt. Ich habe gesagt, ich muss nochmal anders umgreifen. Dann hat er mich angeguckt und hat mich wissen lassen, dass er mich sehr attraktiv findet. Mm. Mhm. Und dann sagt er, ja, du, ich finde dich schon, ich finde dich richtig hübsch. Uh. Und äh, dann habe ich ihn so angeguckt und habe gedacht, okay, wie,
0: wie, danke. Fandst, wie fandst du ihn so? Ja.
1: Nicht attraktiv. Also. Ja, hätte
0: ja sein können. Dass du jetzt sagst, das ist der Mann deiner Träume und das ist hier so voll die Love-Story. Naja,
1: ich glaube, stimmt, hätte sein können. Aber mhm. ich glaube, dann hätte ich von Anfang an das auch erwähnt in der Geschichte. Okay. Nee, ich spring da gar nicht so darauf an. Also, okay. wenn jetzt einer bei mir in der Wohnung steht, um ein Regal abzuholen oder eine Kommode oder was auch immer, dann ist das für mich nicht eine Situation, in der ich daten möchte. So,
0: nee, eigentlich nicht.
1: Nee, mag ich irgendwie nicht. Also, ich bin ja eh nicht so ein Fan von. Aber in dem Moment, als er mir das gesagt hat, habe ich mir schon gedacht, ja okay, das ist, jetzt, das ist jetzt nett, dass du das zu mir sagst, aber halt Smalls interessiert mich nicht. Ich habe halt relativ neutral und trotzdem aber höflich, weil ich, ich bin eigentlich auch höflich. Eigentlich wenn, ja. ja, ich mhm. bin eigentlich schon höflich. Und habe das einfach abmoderiert und ich wollte einfach, ich wollte diesen Verkauf hinter mich bringen und ich wollte dem nicht eine Fläche bieten, um da jetzt noch weiter drauf einzugehen, weil man signalisiert ja dann irgendwann so, alles klar, das ist, das ist deine Sicht der Dinge, ich teile die Sicht der Dinge nicht oder es beruht nicht auf Gegenseitigkeit, vielen Dank. Ich habe es halt einfach weggelächelt. Bevor wir dann das Ding weitergetragen haben, hat er noch gesagt, äh, du, ich würde dich eh mal fragen wollen, hättest du vielleicht Lust, mal mit mir auszugehen?
0: Hat er noch im Treppenhaus gefragt?
1: Er, wir waren nicht mal im Treppenhaus, wir waren wir war halt in meinem Flur.
0: Ach so, ihr wart noch nicht mal in einem Treppenhaus. Ich dachte, ihr wart schon im Treppenhaus. Nein,
1: wir waren in meinem Wohnungsflur. Oh, das ist
0: ja noch unangenehmer.
1: Sagst du? ist ja. so. Und dann habe ich gesagt, nee, habe ich kein Interesse. Ich glaube, ich habe dann sowas gesagt wie, das ist schmeichelhaft, aber nee, ich habe kein Interesse. Okay. Aber als ich das geantwortet habe, da war ich schon so ein bisschen bestimmter. Es war, ja. ich habe das nicht in einem rauen Ton gesagt, aber... Aber so
0: deutlich die Grenze aufzeigen.
1: Ja, dass man mhm. schon versteht, so hey, nee. Seine Reaktion darauf war dann auch interessant. Was denkst du? Wie hat er wohl geantwortet? Wie, was war so das Nächste, was man dann so sagt, wenn man das hört?
0: Also du bist ja schon einmal nicht drauf angesprungen mhm. und dann hat er es ein zweites Mal gemacht. Ich habe immer die Befürchtung bei so Leuten, dass die es trotzdem immer weiter versuchen. So, also die, die, als wenn man, als wenn die völlig ignorieren, was man denen sagt. Mhm. So Die machen einfach so Ihr Ding weiter, und so nach dem Motto, nein, heißt ja eigentlich, ja, vielleicht. So. <lacht> so, einige Leute scheinen ja so zu denken irgendwie.
1: Ein Nein lässt noch ein bisschen Raum für ein Ja.
0: Ja, so nach dem Motto.
1: Was ist denn so das Charmanteste, was du dir vorstellen könntest, was man dann noch mal einer Frau sagt, um sie doch noch davon zu überzeugen, dass man der Richtige ist?
0: Oh Gott. Guck mal, das jetzt einen Mann zu fragen, ist auch, du, du bringst dich jetzt gerade schon wieder in eine schwierige Situation, weil alles, was ich jetzt sage, es kann ja nur schlecht sein. Oh Gott, ich würde vielleicht sagen, ich würde vielleicht irgendwas... Positives von mir selber irgendwie hervorheben. Nein, okay, jetzt habe ich es. Ich würde vielleicht so um, um, um die Ecke kommen und so sagen, so hey, hey, nee, sorry. und das war gar nicht so gemeint. Und ich bin eigentlich so ein richtig korrekter Typ, aber ich habe mal so all meinen Mut zusammengenommen, um dich hier irgendwie mhm. anzusprechen, weil du mich so sehr geflasht hast, in der Hoffnung, dass das irgendwas rettet. Ja. So. Also ja. das, das wäre vielleicht so mein
1: Das wäre auch ganz süß gewesen. Move gewesen. Ja, nee, das hat der nicht gemacht.
0: Das habe ich schon was befürchtet.
1: <lacht> was er mich als nächstes gefragt hat, hat, ist, du sag mal, würdest du für 50 Euro mit mir schlafen?
0: Boah. <lacht>
1: <lacht> Während er in meinem Wohnungsflur steht. Oh nein.
0: Steht. Oh nein. Und
1: ich gucke ihn an und ich glaube, mir ist das komplette Gesicht entgleist. Also, das, das hat man dann. Das hat man schon gemerkt. Ich bin eigentlich eine Person, die relativ schlagfertig ist. Ich mhm. meine, ich kann ja hier auch einfach frei und offen mit dir sprechen. Und ich meine, sonst setzt man sich nicht vor ein Mikrofon, wenn man nicht weiß, was man sagen soll. Aber in dem Moment, da ist mir wirklich auch... Also, es hat mir die Sprache verschlagen. Ich war total perplex, habe ihn angeguckt und ich so... Äh, nee? <lacht> 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 äh,
0: nein? <lacht>
1: Und dann kommt er daher und sagt, nee, also ähm, musst du auch gar nicht. Also du kannst es dir auch einfach selber machen und ich gucke zu und dann kriegst du oh, auch die 50 Euro.
0: Gott, nee. Ey Marcel, oh nee. ich
1: wollte einfach nur noch kotzen.
0: Vor allem ist das ja auch so überunangenehm. Du hast ihn ja in sein, deiner Wohnung drin. Der also das steht, ist ja nicht nur an einem neutralen der Ort. Der steht
1: in meinem Wohnzimmer. Der oh, steht in meinem Wohnzimmer nein. und fragt mich das. Und dann habe ich ihn und dann in dem Moment, ich habe dann, glaube ich, wirklich wieder zwei Sekunden lang nichts gesagt, habe in meinem Kopf das rattern lassen und gesagt, das kann doch nicht wahr sein, dass der mich das gerade wirklich gefragt hat. Und dann war mein Ton wirklich bestimmt. Ja. Ich habe dann, ich wahrscheinlich jetzt rückblickend, ich meine, ich war, war ja auch noch mal vier, fünf Jahre jünger, aber es war bestimmt noch zu freundlich für für das, was der sich da herausgenommen hat, mich in meiner Wohnung zu fragen,
0: Alter, also, da hättest du ja schon, eigentlich schon, schon, schon die Polizei hm. fast rufen können. So.
1: Dann habe ich gesagt, nein, und wie kommst denn du darauf, mich sowas zu fragen? Und dann hat er so angefangen, so so völlig für, vor sich rumzudurksen und zu sagen, nee, also äh, ich habe das ja gar nicht so gemeint. Das war ja nur, äh, weißt du, also ich finde dich halt hübsch. Und, und dann habe ich gesagt, ja, aber doch nicht, also, sag mal.
0: Also, was ist denn los? Ich, ich, also ich, ich kann das auch so null relaten, wie man sowas, also A, überhaupt droppen kann ja. und B, überhaupt auch so, so, so den Mut zu haben, sowas zu droppen. So, also ich würde das, ich würde das nicht mal irgendwie, wenn ich, also ich würde sowas generell nicht zu einer Frau sagen. Weißt das du, ich mein? Also <lacht> ich meine... Ja, nein, also ich würde sowas ja generell nicht sagen. Deswegen kann ich so überhaupt nicht relaten.
1: Aber wie hast wie du eigentlich deine Partnerin kennengelernt?
0: <lacht> <lacht> Ich kann mir auch immer nicht vorstellen, dass das jemals funktioniert hat.
1: Ich weiß nicht, was in so Männerköpfen vorgeht. Das verstehe Die ich auch nicht. denken, ah, okay, ich habe sie erst gefragt, ob sie auf ein Date mit mir gehen möchte. Und sie hat nein gesagt. Dann biete ich ihr doch einfach Geld an, oder? Das war super. Vor
0: das, allem auch 50 Euro. Na,
1: kann, kann sie ja nichts sagen. Na, ne? bei
0: 50 Euro kannst du nichts sagen.
1: Nee, ist auch ein guter ja? Preis. Oh, das haben brauchen wir. Ja, und dann mache ich hier kurz mal eine Pause und ich sage dir nicht, wie es weitergeht, sondern ich sage dir, was ich im Nachhinein begriffen habe.
0: Okay.
1: Ich habe ein Detail weggelassen, als ich dir über dieses Inserat erzählt habe. Und das ist etwas, das eigentlich, das ist der ganze Beginn dieser Misere. Ich bin neu eingezogen in die Wohnung und was man halt macht mhm. bei, einem, bei einem Einzug ist, man sortiert aus. Und so habe ich halt eben Dinge aussortiert, die ich nicht mehr brauche. Diese Kommode war halt nur eins davon. Und ein Artikel, den ich parallel eingestellt habe, mhm. sind Overknees, von denen ich mich trennen wollte. Uh. Weißt du, was Overnies ja. sind? Stiefel, die bis in die Oberschenkel. Ja, also ja. bis in die. Bis in die Oberschenkel gehen. Also bis, bis auf die Oberschenkel hoch. Es waren jetzt keine, keine Lack- und Lederschuhe, sondern es waren einfach Winter, Winterstiefel mit Absatz, die so schwarz und Wildleder. Das war halt damals auch in, das hat, man, das hat man viel getragen, hast irgendwie ein Kleid angezogen, dann Strumpfhose und diese Dinger da drauf, sah ganz cool aus. Ich wollte mich von denen trennen und habe die in Ebay-Kleinanzeigen inseriert mit einem Foto, wo ich die trage. Mm. Weil ich denke halt an, Es mm. ist so mein Servicegedanke.
0: War, warst du da ganz drauf oder nur deine Beine?
1: Nur meine Beine. okay. Das waren nur meine Beine drauf und man hat meinen Rock im Anschnitt gesehen. Ich habe einen Jeansrock getragen, eine Strumpfhose und dann die Overknees. Dieses Foto poste ich sehr gerne auch auf unseren Kanal.
0: Oh, ich weiß nicht, ob wir das wollen. <lacht> weil es, ist eigentlich, es ist eigentlich Regel Nummer eins. Keine, keine Kein sexueller Tra Content. <lacht> Too hot to handle for Instagram. Aber eigentlich ist ja immer die Regel Nummer eins, dass man sagt, man, man stellt keine Tragebilder ein. Als Frau Ey, bei Kleinanzeigen. Wirklich, das ist Regel ja, Nummer eins. Das
1: habe ich jetzt auch gecheckt. Das habe ich auch gecheckt. Und vor allem, naja, es ist ja auch noch eine Weile, es ist ja auch schon eine Weile her. Mhm. Ich werde das Bild auf jeden Fall posten. Ich stelle das äh, dann zu wenn die Folge rauskommt, zusammen mit, äh, ich habe ja noch den Screenshot, wo er gesagt hat, dass er da irgendwie aus Frankfurt und, und Mannheim und was auch immer, dann könnt ihr das mal sehen. Auch einfach um zu zeigen, dass diese Dinge wirklich passiert sind. Mhm. Weil auch im Laufe dieses Podcasts und die Dinge, die ich vielleicht schon erzählt habe, es mag absurd klingen, dass eine Person so viele Dinge erlebt und dann denkt man, ja Mensch, da ist doch mal irgendwann hier auch der Kugelschreiber mit aufs Papier gewandert und hat ein paar Sachen dazu geschrieben. Nein, es ist nicht so. Es ist wirklich so passiert. Und ich ärgere mich auch, dass es so passiert ist. Das war wirklich keine schöne Erfahrung. Nichtsdestotrotz, ihr findet das Ganze auf Tini Raha, Tini Raha auf Instagram. Dort könnt ihr gerne mal in die Kommentare hauen. Was hättet ihr denn geantwortet, wenn euch einer ein Fuffi anbietet für eine nette gemeinsame Zeit? Sagen wir es mal so. Das würde mich mal interessieren. Zurück zu meinen tollen Tragebildern. Ich habe halt gedacht, das wäre einfach ein Service, weil ich als Frau möchte, wenn ich Stiefel, Kleider und so weiter kaufe, dann möchte ich auch sehen, wie die aussehen. Wenn ich zum Beispiel bei Vinted irgendwie was kaufe und da ist kein Tragebild, dann schreibe ich die Person auch an und sage, hey, kannst du den Pulli vielleicht mal kurz irgendwie mhm. dran oder anziehen, dass ich weiß, wie das Ding ausschaut. Total naiv von mir. Ich habe in dem Moment gar nicht daran gedacht, dass es Leute, Männer, gäben. Könnte. Geben könnte. Die da halt irgendwie andere Absichten da drin verorten oder die halt, ja, ich habe auch vergessen, dass Overnies so sexuell aufgeladen sind. Das war einfach für mich...
0: Ich finde es halt schon krass, dass man deswegen so eine Strecke fährt, mhm. ne, obwohl du die Person ja trotzdem eigentlich gar nicht gesehen hast. Ja, so. ja. Also al allein dieser Gedankengang erschließt sich mir überhaupt nicht. Abartig,
1: oder? Du guckst dir die Beine an die und sagst, du, die würde ich nehmen, die Beine.
0: Ist ja, abartig. Also, also keine Ahnung. Ja. Weiß ich auch nicht.
1: In jedem Fall hat es dann in dem Moment bei mir Klick gemacht. Mhm. Also ich habe einfach diese Situation nochmal reflektiert und habe gesagt, ah, okay, okay, da kommt die rein. Der sagt mir in den ersten drei Minuten, dass er mich hübsch findet. Der wollte bumsen, top. Mm. Und dann habe ich ihn darauf angesprochen. Also ich habe ihm quasi deutlich gemacht, dass das dumm ist, dass er mich das gefragt hat okay. und dass er mir jetzt bitte auch keine weiteren Fragen mehr in diese Richtung stellen soll. Mhm. Und er hat dann rumgedurkst und halt gesagt, Na, du, du, war ja gar nicht so gemeint und war ja gar nicht böse gemeint, finde ich halt nur hübsch und bla. Und dann habe ich gemeint, ey, kann das sein, dass du gar kein Interesse an, meinem, an meiner Kommode hast? Und dann hat er gemeint, ja.
0: Oh, die Kommode war nur ein Aufhänger, ja, ja. um da hinzukommen. Weil es
1: der einzige Artikel war, den ich zusätzlich zu diesen Overnies parallel gerade eingestellt hatte. Und er ist über die Overnies auf mein Profil gekommen, hat gedacht, die würde ich mir gern krallen. Ich schreibe die mal an und frage, ob ich ihr Regal kaufen kann. Und deswegen ist er aus Stuttgart hergefahren.
0: Wow. So ein ekelhafter Typ, oder? Keine Ahnung, da fällt mir auch nichts zu ein. Wirklich. Und
1: ich, ich saß dann halt, ich habe in dem Moment auch schon leicht angefangen zu zittern, aber ich habe so wie geguckt, Adrenalin regelt ja dann in solchen ja. Momenten habe geguckt, dass wir das in meiner, jetzt in, in aller Kürze der Zeit, dass wir dann Abschluss finden. Ähm, das Einzige, was noch sehr unangenehm war, ist, dass er ja in meinem Wohnungsflur stand. Ja, wie bist du
0: dann eigentlich jetzt losgeworden?
1: Ja, also er stand ja in meinem Wohnzimmer und ich stand mit, mit dem Rücken zu meiner Haustür und meine Haustür war auch die ganze Zeit noch offen. Das war mir total peinlich, dass da die Nachbarn eventuell noch mithören könnten, dass da, dass da mir einer Geld anbietet. <lacht> ähm, dann habe ich die Tür zugemacht und äh, dann habe ich auch gesagt, dass ich die Tür jetzt zumache, weil ich nicht will, dass, dass, dass man das hört, was er da für einen Quatsch erzählt und ähm, dass ich das dann damit jetzt für mich erledigt hat und ähm, dass ich das gerne jetzt beenden würde an der Stelle mhm. und dann hat er so, der hat so richtig so den Kopf hängen lassen und war dann so, ja okay, äh, also dann, ja dann gehe ich und äh, nochmal, also sorry und äh, ne, also wie gesagt, wie gesagt, wie gesagt, es war ja nicht so gemeint, wie gesagt einfach so leise vor sich hingestammelt. Was mir in dem Moment noch durch den Kopf ging, ist, es gibt ja so Leute, die mit einem Nein gar nicht umgehen können. Mm. Und das wusste ich nicht. Ich hatte wirklich, ich hatte Angst, ich hatte ganz arg Angst, dass es einer ist, der Nein als, eine, ja, als so ein Aggressionstrigger nimmt. Mm. Und dann hätte ich noch das Problem, dass ich prinzipiell an ihm vorbeilaufen muss, um zurück in meine Wohnung zu kommen. Also habe ich die Tür offen stehen gelassen. Ich bin nach hinten in den Hausflur dann gewartet, dass er quasi also rausläuft. Dann bin ich in meine Wohnung, habe die Tür hinter mir zugezogen und dann habe ich einfach nur geheult.
0: Das kann ich mir vorstellen. Ich,
1: ich war fix und fertig. Ich, einmal, einmal habe ich mich gefragt, wie dumm ich gewesen bin. Weil nee, doch wirklich. Nee, aber
0: guck mal, das, also das, das kann ja eigentlich keiner ahnen. So. Doch,
1: doch, man kann es ahnen. Ich sag dir, warum. Okay. Ich habe zu dem Zeitpunkt, ich habe ähm, meinem Partner davon erzählt. Ich habe ihm den Screenshot geschickt und deswegen habe ich den Screenshot auch noch. Das ist das Gute. Manchmal löscht man ja viele Dinge ja, über die ja. Jahre. Und diesen Screenshot hatte ich in meinem WhatsApp-Verlauf, weil ich gesagt habe, guck mal, Findest du das nicht komisch, dass einer wegen einer Kommode so eine weite Strecke fährt? Ich glaube, da ist was faul an der Sache. Ah. Und er hat halt gemeint, ey, du denkst dich da zu sehr rein. Chill mal dein Leben. <lacht> lass den mal jetzt kommen und den Schrank abholen und danach ist die Welt wieder in Ordnung. Aber ich hatte dieses Gefühl, dass da irgendetwas nicht stimmt. Und das mit den Overknees, ja, es war nicht so präsent in meinem Kopf, dass das ein Aufhänger sein könnte, um sich da so Typen halt reinzulocken. Aber es ist im Hinterkopf irgendwann mitgeschwungen. Und dann, als dieser Typ halt mir diese Frage gestellt hat, dann war es halt glasklar. Ja. Was ich daraus gelernt habe, ähm, ich habe seither, also ich habe erstmal, ich habe dann direkt meinen Account gelöscht. Mhm. Ich habe in der Nacht, ich habe nicht in meiner Wohnung geschlafen. Ich bin dann zu meinen Eltern, weil mhm. ich so Schiss hatte.
0: Ja, dass der nochmal wiederkommt. Ja, mhm.
1: ja. Weil ich habe mir gedacht so, ey, wie bescheuert ist das? Ich habe überlegt, umzuziehen, Marcel. Boah. Weil ich mir gedacht habe, der... Hat deine Adresse. Ja! Mhm. Der weiß, wie ich aussehe, der weiß, in welchem Stock ich wohne, der weiß, wie meine Wohnung von innen aussieht. Was, was mache ich denn jetzt, wenn der irgendwann einen schlechten Tag hat und denkt, oh, ich bin so einsam, ähm, keine Ahnung, und ich will das jetzt nicht akzeptieren, dass ich da abgewiesen wurde. Einer, der halt komplett weltfremd ist und das nicht versteht, dass, man, dass es Dinge gibt, die man nicht macht. Gibt's halt leider genug Leute, die so drauf sind. Was ich gelernt habe, ich benutze nicht mehr meinen Klarnamen. Ähm, das also, würde
0: ich auch jeden. Ich wollte gerade sagen, das ist auch immer eine Sache, die ich ja, immer jedem ja. empfehle, nicht seinen richtigen Vor- und Zunamen. Ähm, meinen zu
1: Zunamen habe ich eh nie ja, auf, auf Kleinanzeigen verwendet. Aber man muss sagen. Hm. Mein Vorname kommt nicht so häufig ja, in Deutschland das stimmt allerdings vor. auch wieder. Also man findet mich super schnell überall, wenn man einfach mal EFTA eingibt. Seitdem benutze ich halt auch einfach nicht mehr EFTA. Ich habe mir auch eine neue E-Mail-Adresse gemacht. Das ist jetzt meine Kleinanzeigenadresse. Mhm. Und ich schreibe die Leute immer erst unter einem anderen Namen an. Das Zweite, was ich gemacht habe, ist, wenn ich Übergaben in meiner Wohnung mache, bin ich nicht mehr alleine. Okay. Ja, ich gucke immer, dass entweder eine Freundin, ein Familienmitglied, Partner, dass irgendwas irgendjemand, irgendeine andere Person dabei ist, weil ich bin mir ganz sicher, wenn ich nicht alleine gewesen wäre, dann wäre dieser Satz auch nicht gefallen. Also dann hätte man sich da auch nicht...
0: Nee, ja. das wäre dann sicherlich nicht gefallen.
1: Ja, also an alle da draußen und vor allem an die Mädels, schützt euch bitte, passt auf euch auf, es gibt Dinge, die ihr machen könnt, um nicht in so eine Lage zu kommen. Ich meine, es ist jetzt auch, eigentlich kann man sagen, es ist nichts passiert, aber dennoch, also es ist mir eiskalt den Rücken runtergelaufen und ich fand es ultra unangenehm.
0: Und ich kann eigentlich nur einen Appell an alle Männer da draußen geben. Lass den Scheiß.
1: <lacht> Sei halt nicht so dumm.
0: Wirklich. Also ich weiß halt, dass das ein Problem ist und dass von solchen Stories wie wie deiner jetzt, gibt es ja noch ein paar mehr. Und noch viel schlimmere. Viel, no, und noch viel schlimmere. Dafür, dafür reicht das ja schon, wenn du einfach mal googelst, was für, für Straftaten sich aus solchen Abholsituationen manchmal schon entwickelt haben. Oh, da so. könnten
1: wir eine Folge drüber machen.
0: Sei es nun, nun Raub. Oder das ist dann keine lustige Folge. Nee, nee das, das wäre eine schlimme Folge, ja, das wollen nee, wir nicht, das nee, zieht nee, alle nur nee. runter. Nur was, was ich sagen will ist, es gab schon Fälle, die auch viel, viel schlimmer ausgegangen sind bei sowas mhm. und deswegen, ich kann das immer nur aus meiner Geschlechterperspektive als Mann sagen, ich habe da überhaupt kein Verständnis für, für Männer, die so drauf sind, die sowas machen.
1: Ah ja, tolles Schlusswort. Ja, <lacht> Super, wir heben jetzt wieder die Stimmung. <lacht> oh. Naja, was soll man sagen? Außer, dass wir jetzt Feierabend machen.
0: Genau. Und wir sagen, bis zum nächsten Mal.
1: Bis dann. Tschüss.
0: Das war tierfreier Nichtraucherhaushalt mit euren Gastgebern Marcel und EFTA. Eine Produktion von Auf die Ohren. Redaktionelle Leitung Niklas Münch. Schnitt Indus Gupta. Sounddesign Milan Fay.